0: Vai começar agora mais um episódio do podcast Alta Fidelidade. Programa semanal com Té Arts Lucas Gonçalves e Caio Sandin, que mostra que no mundo do entretenimento nada se cria, só muda de mídia. Ei, ei, ei! Atenção! Esse episódio contém spoilers. Siga por sua conta e risco. regra desse podcast é, você vai falar sobre esse podcast. A segunda regra desse podcast é, você vai falar sobre esse podcast. E embora a gente espere que você cumpra essas regras, hoje a gente vai descumprir várias e a gente vai falar sobre Clube da Luta. Eu sou Té Schwartz e deixo o que não importa realmente deslizar. E tô aqui com os meus colegas...
1: Lucas Gonçalves. Preste atenção, caro ouvinte, na marca de cigarro no canto direito superior do seu aparelho, para não perder nenhuma troca de rolo nesse podcast. E
2: Caio Sandin, essa é a sua vida. E ela tá acabando um segundo de cada vez.
0: E hoje a gente tá aqui com ela, que é formada em cinema, dona e proprietária na empresa Film Twitter, podcaster no Mais Que um Filme e youtuber que ama e explica cinema como
3: ninguém. A Júlia Gavilan. Eu só quero dizer que Clube da Luta é um filme da Disney.
0: Jesus, a gente já começou Opa! <risos> Então, tenham cuidado com insônia, não destruam coisas bonitas, lutem sempre contra o consumismo e se essa for sua primeira noite no Clube da Luta, você tem que lutar. Lucas, sobre o que é Clube da Luta? Descumprindo a primeira
1: regra, o Clube da Luta fala de um homem que trabalha como gerente de recall de uma grande empresa automobilística e que não consegue dormir há seis meses. Para piorar a situação, seu apartamento explode. Ele se vê obrigado a morar com um estranho que acabou de conhecer chamado Tyler Durden. Após esse convívio, seu conceito sobre a vida
0: se torna meio
1: dividida.
0: Descumprindo a segunda regra, o Clube da Luta é um filme de 1999, baseado no livro de mesmo título lançado em 1996, escrito pelo Chuck Palahniuk. E que ganhou agora ele tem uma continuação em HQ, formato de HQ, que eu descobri essa semana que vai ter outra continuação. Alguém aí já leu o, o, o livro? Alguém aí já leu o livro? Eu li o livro. Eu
1: também li o livro.
0: Eu estou aqui cumprindo meu papel e também. Caio, hora da vergonha. Walksham. Eu
2: assisti o um filme. É isso
0: aí. <risos> Muito bom, uhum. muito
2: bom. E a HQ? Alguém <risos> leu a
3: HQ? Não, a HQ não. Olha,
2: eu, tive, eu tenho ela, mas eu tenho uma preguiça de pegar ela pra ler, porque os reviews e todo mundo que fala dela, fala que é muito abaixo, assim. Eu entendo que o Chuck Palahniuk quis fazer alguma coisa diferente depois de ver o que fizeram com o livro dele no filme, que é algo superior ao livro, todo mundo fala. E aí ele quis usar uma, uma forma um pouco mais
0: audiovisual, que tenha mais imagens, mas, assim, dá uma preguiçinha né? Cara, como eu não li o HQ, eu não tenho muito o que falar sobre isso Eu só acho muito bizarro saber que, eu não sei se vocês sabem disso Mas o, o Chuck, ele quase não foi escritor Não era, tipo, a primeira coisa que ele queria fazer da vida dele O que ele queria fazer? Não sei Eu, leio, eu li essa curiosidade eu tô jogando aqui simplesmente porque eu sou essa pessoa Eu gosto do caos acontecendo com o nosso querido Caio, que a gente já mencionou isso
3: em off
1: Pior que eu li algo a respeito também, que ele não queria ser, quando eu, eu tava pesquisando, e ele falou outra coisa que ele queria ser, mas, cara, eu não lembro o que, que era também.
3: Nada extraordinário. Ah, que pelo bom que a gente li. tá bem preparado. <risos> Exatamente.
1: Cheio de informações, é isso mesmo.
0: Com certeza é a diversão daqueles caras que botam fogo em tudo. Mas Ju, me explica por que
2: é o filme da Disney. Porque não tem papai morrendo, não tem essas coisas. Por quê? Não,
0: não tem. Deu gatilho, dança, gatilho, dança.
3: Porque o filme foi feito pela Fox em 1999, como vocês já falaram. E a Fox não existe mais. Ela literalmente não existe mais Ela foi adquirida pela Disney E aí o catálogo inteiro ficou com eles Também e aí o filme é da Disney Agora, você não encontra no Disney Plus Tá? Infelizmente <risos> Ele não tá lá perdido no catálogo No Disney Plus, mas o filme é da Disney Disney não é burra, Ele eles sabem Trabalhar com isso né? É, cara, eu tô me
0: sentindo muito mal De não ter pensado nisso é a primeira coisa Eu queria que mandar eu um beijo aqui pra todos Os meus colegas da Fox, agora Disney pedir que vocês me perdoem, sinto saudade De vocês, tchau <risos> <risos> Eu me senti muito mal Agora
1: <risos> Mas é, essa história aí que a Stephanie também falou De ter uma terceira continuação em quadrinhos Você acha que é o quê? É Tyler Durden contra Mickey, Pato Donald Contra o narrador, é isso daí, cara Tá achando o quê?
0: Ou oh, vocês sabem que nessa de, de fazer uma pesquisa embasada em porra nenhuma, eu descobri que, tipo assim, uh, existem diversos clubes da luta por aí, tipo, inclusive a Rússia tem uma linha de clubes da luta ilegais e afins, tipo, que real pegam fogo, sabe? Tipo, e tem também em Nova York, Califórnia e na Tailândia. isso eu lembro porque isso eu achei muito curioso. Os comunistas, a gente sempre luta contra as coisas erradas. No Mas caso aqui, baseado? a gente tá lutando pelas coisas certas. É, é baseado é, nesse tipo de me... coisa. Sim. E não só isso, eu também vou falhar aqui com fontes, mas os próprios personagens, o, o autor uma vez, ele falou que eles são baseados em, em pessoas da vida dele. É,
3: baseados em amigos dele, ele falou isso. Ele, a, a ideia de fazer Clube da Luta é porque os amigos, ele dizia que os amigos dele eram pessoas, é, são pessoas ou eram pessoas que são muito... É, é, elas não gostam de conflito E aí ele queria, criar, ele queria criar Essa história que fosse Colocasse esses amigos em posição de conflito E que criasse uma outra versão Deles mesmos, assim, pelo menos foi isso que eu li, eu li O comentário dele sobre isso Que é bem interessante, na verdade, porque é exatamente sobre isso Que a história fala, na real, né
0: Cara, que animal isso
3: mas ó, esse negócio de esse negócio de clube da luta é o grande dragão, dragão branco é a mesma vibe, é clube da luta
0: hum, é verdade, é um luta. referências referências
3: a gente achou, achou alguém à altura
2: do menino parça aqui, Caio é verdade, o Lucas vai ter que correr atrás aí, senão
3: não é uma competição Lucas, eu só queria dizer é, que é hoje amizade. não é uma
0: competição, mas se fosse não. você tava perdendo, Lucas é, Aquela não é eu,
3: mas a
1: vida tá perdendo <risos>
3: Pelo amor de Deus, não faz isso. <risos> Não, é, é ótimo
0: não,
2: não, Que a gente gosta de informações, loucas A gente gosta de trazer gente Que gosta de informações e que gosta das coisas Que a gente gosta também, e de outras sim, coisas pra trazer Referências sim.
1: aleatórias Aliás, gente, eu tava pensando, porque assim, você tá falando agora De clubes da luta reais, né Inspirados no filme e tal E eu tava pensando também em todo o papo Que já existe no mundo sobre o clube da luta E cara, vamos falar real é, As duas primeiras regras do clube da luta Elas, na verdade, a gente para pensar Elas são feitas para serem quebradas, né Não
0: necessariamente ela toda baseada. Não. Ela? não, 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 toda não. Não, não não, 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 não. Claro que não. Como? Faz muito sentido você não poder falar sobre o clube da luta quando você tem um projeto tipo o projeto Mayhem por é. trás. Se você ficar falando Sim. muito e popularizar, daí, tipo assim, vai acabar com o projeto inteiro do Tyler. Então, tipo assim, as regras, elas foram feitas porque, tipo assim, obviamente alguém vai quebrar elas uhum. em algum momento. Só que você reduz a possibilidade porque quem tem cu tem medo. Então, tipo uhum. assim, menos gente vai falar. E quanto menos gente falar, tipo, mais engajadas as pessoas estão. Ou seja, mais gado elas são e mais elas vão atrás de
3: seguir ele e afins. Tem uma questão, até porque assim, tem uma questão de que os próprios, os próprios membros membros do Clube da Luta Eles não são as pessoas mais inteligentes Que existem, na verdade Ah, é, os macacos espaciais, né? Exatamente, eles estão sendo manipulados Por aquela situação, então Entre essa galera toda, claro que vai ter alguém que vai falar Ele sabe que vai ter alguém que vai falar Porque como que você faz um, uma, uma, um Um grupo que se torna um grupo terrorista Que na verdade é isso mesmo Como que você cria um grupo terrorista se você não tiver Gente suficiente pra fazer isso, se você não tiver Gente uhum. suficiente espalhada em diversos lugares ele, ele queria, ele sabia o que ele tava fazendo De ó, oh, você não pode falar sobre isso Não pode, como é que cresce tanto Exato. se você não pode Porque ele sabe que tem gente que vai falar oh, Tô fazendo uma coisa super legal aí que envolve você sair dessa sua vida chata e tediosa. Sempre tem alguém que vai falar, não tem jeito.
1: Exato, eu concordo, mas é justamente isso, ele tem que falar isso pra realmente não virar uma coisa, todo mundo sair falando e o projeto poder acontecer, mas pro projeto Mayhem, lá, o projeto de desordem de destruição, poder rolar, ele precisa recrutar pessoas, e pra isso as pessoas precisam falar do clube da luta pra recrutar essas pessoas, tanto que aquela regra de você tem que lutar, se é a sua primeira vez, é pra você entrar naquele, no clube, a lição de casa que ele passa, que ele falar as pessoas baterem nas outras, ele fala pra você bater e deixar eles ganharem. Pra quê? Pra chamar seguidor, pra vir pro clube da luta. Que tanto que tem a cena que eu gosto, que é o cara dando mangueirada no padre, e depois mostra o padre no meio do, do clube da luta. E, tipo,
2: Detalhe, é isso. Detalhe, a cena que
3: eu... Olha isso. A sua frase foi genial. Tinha que ser a chamada desse podcast. <risos> Mas tem que ser uma coisa Veja orgânica. Veja agora, é... mangueirada no, no padre. No padre. <risos> Mas a questão, a questão de, de, de você chamar pessoas é que tem que ser uma coisa orgânica. É por isso que tem que ser, não fala. Porque aí depois, quando já não é mais, já não tem mais aquelas regras e viram só duas regras Que a segunda regra é, é a principal, né? Que é confie no Tyler e é isso, e confie em tudo que ele vai fazer e tal. É uma. Também faz parte dessa. É a última parte dessa. Dessa manipulação e dessa lavagem cerebral. Que ele acaba fazendo nessa galera que tá perdida na vida, né, que tá passando por um processo de... você não tem, você não é mais ninguém, não tem, não existe, não tem mais, a, mais uma existência, né é meio que isso
1: é, cópia de uma cópia de uma cópia
2: nossa, mas parece tanto uma, um esquema político que tá acontecendo recentemente em diversos cê países, vê? não que é curioso. mesmo? a gadificação, o negócio é engraçado, assim, né? né?
3: Nossa, mas gente... você vai tornando as pessoas cada vez mais estúpidas você vê? que coisa manipuladoras, manipuláveis pois no é. caso
0: Ai, ai. Eu fiquei triste.
3: É, pois é, a gente vai ficando na bad, bad. A gente pesou. <risos> da
0: mangueirada
3: do é, padre, a gente foi pra poder... O <risos> Clube da Luta é um daqueles filmes que a gente não vai nunca conseguir com sucesso falar exatamente, chegar num consenso sobre o que raios. Ele tá falando, porque ele acaba ganhando diferentes interpretações que no fim elas podem se se conversar, e eu acho que essa é a melhor coisa do filme porque torna ele mais coerente, não coisas aleatórias. Mas é isso, a gente não tem muito assim, a gente pode acabar puxando várias coisas diferentes, né? Eu queria muito fazer uma pesquisa ou que alguém tivesse feito uma pesquisa para saber quantas pessoas entraram na sala de cinema para ver esse filme só porque tinha um Brad Pitt e viram uma coisa que não estavam esperando. Porque um ano Nossa, antes ele sim. fez encontro marcado. <risos>
0: <risos> não... Ai, eu amo esse filme Eu amo esse filme Eu preciso dizer pra vocês Que o Brad Pitt comendo manteiga de amendoim Direto da colher uh -huh. Pela primeira vez É uma das cenas mais bonitinhas que eu já vi na vida E eu nem gosto de macho <risos> E naquela cena eu fico tipo Ai, alguém pega ele no colo Morte, vem Vem que eu tô pronta pra você Pois é É tenso Cara, e isso é um ponto muito legal que se levantou, porque eu não lembro exatamente qual é o filme, mas existe toda uma teoria de que o Brad Pitt, tipo o Tyler, né, no caso, ele toma a imagem do Brad Pitt na construção do narrador, porque em um momento, quando eles estão andando na rua e o narrador tá nessa de insônia, de nos grupos lá de, tipo, a galera tá morrendo e tal, aparece num cinema, no fundo, um filme, com o Brad Pitt em destaque no, no letreiro do cinema. Uhum. E daí, tipo, tem toda essa teoria de... Que tipo, puta, ele colocou o Brad Pitt ali O Tyler, ele é real a representação Do Brad Pitt, porque foi uma coisa Que a cabeça doida do narrador Tipo, viu, e aí Reproduziu, sabe, tipo, na psicose dele Isso é animal
3: Sabe qual é a parte mais engraçada dessa, dessas, dessas histórias desse tipo de teoria, que, que são divertidas É que o David Fincher Provavelmente colocou de zoeira <risos> <risos> com certeza ele é com esse certeza tipo de cara É tipo, é tipo fazer o, o Ben Affleck Usar o boné de um time que não é o dele De beisebol, só pra poder sacanear Não, você precisa desse boné, esse boné é importante Nessa cena, em Garota Exemplar Você precisa desse boné, esse boné é importante Aí quando você vai ouvir o, o, o DVD com comentários Do diretor, ele tá falando, é, eu coloquei ali Porque, cara, era cidade, tinha que ser aquele boné Mas também ele torce pro time adversário Eu, eu ia deixar, eu, eu, ia, eu ia permitir Que isso acontecesse, ele é muito desse nível, só É aí. animal
1: ele é, mas, mas então, essa teoria na real, eu tava lendo ela um pouquinho, aspas, furada, porque real é proposital. O. O Fincher colocou de propósito, ele colocou no cinema Os Sete Anos no Tibé, com o Brad Pitt. E aí ele coloca também durante o filme. Tem, tem vários easter eggs nesse né? filme, tem várias camadas, porque o Fincher é essa pessoa, realmente, como a Julia falou. Ele coloca Mano, tem até propaganda da
0: Starbucks.
1: Então, e aí ele coloca também um filme com o Edward em um momento, que acho que é o Cartas na Mesa, se eu não me engano. E a Helena Bohan Carter também tem um filme, também aparece Mas você que sabe por ela. que
0: ele coloca o Cartas na Mesa? Isso é legal. Hum isso foi uma provocação dele pro Edward Norton, porque no Cartas na Mesa, o Edward Norton aposta cigarros, mas ele se negou durante a produção inteira a fumar, e no Clube da Luta ele interpreta um personagem que fuma o tempo inteiro. Isso foi tipo uma piadinha de fato, sabe? Mas bom, com, do próprio Fincher, Fincher né? com, exato, com o Edward Norton para zoar com ele. É muito massa isso, cara. Tanto que, tipo, tem várias coisinhas, assim, orgânicas.
3: É, isso é muito legal, porque, na verdade, Clube da Luta nada mais é do que um filme que fica o tempo inteiro é, rosnando e piscando pra você ao mesmo tempo, sabe? Ele te provoca e depois ele fala, será que eu tô você, você tá levando isso a sério? Tem certeza? É tipo fim de namoro. Isso, ele fica... <risos> <risos> melhor análise, melhor... É. <risos> muito bom, analogia, ó... Você não dorme, você precisa
0: abraçar gente estranha, você quer dar porrada em todo mundo. <risos> é isso.
3: Hum. Quer queimar coisas? Por que não derrubar prédios? Exatamente. Isso, e, e esse lance dele ficar, dele ficar sempre rosnando e piscando, torna o filme... E aí entra na parte que eu, que eu acho das diferenças principais Em relação às minhas sensações em relação ao livro e ao filme Que ele me passa... Em, eu tenho sensações diferentes em relação aos dois Tem livros que a gente lê o livro E quando a gente vai ver o filme A gente acaba com uma imagem tão impregnada do livro na cabeça Que aquela história e imagens Acaba sendo muito diferente do que você esperava Porque você já tinha aquilo na sua cabeça Você tava o tempo inteiro imaginando... Gente, Harry Potter Vamos falar de Harry Potter? <risos> É isso aí, entendeu? É o um exemplo clássico. Já que tá todo mundo aqui, na faixa, talvez na faixa etária de tênis ali do Harry Potter. Essa, essa é, a mesma, é, a mesma, é a mesma. É a mesma vibe, entendeu? Nossa, o menino do Barça tá perdendo muitos pontos hoje. Ah, desculpa, eu sou a pessoa das referências. Não! Continuou, continuou,
1: continuou, imagina, é Não, continua, continua, imagina.
3: Não, fica tranquila. Só, fica tranquila. É só a a gente pele.
0: provavelmente ah, okay. vai. É, a gente provavelmente vai tirar ele e te deixar fixa. Aquelas, né? <risos>
3: Então, ai, ai, eu até me perdi. Que eu tava falando. <risos>
0: de Harry Potter. De imagem, Potter. De Potter. que O
3: Lucas cabeça. cometeu a gafe isso, é, exatamente. de falar que não leu. Exatamente. Não e ele me passa essas sensações diferentes, porque o Fincher, ele, ele acaba tecendo um caminho que ele é de incertezas. E até por isso, ele brinca muito com essa confusão do narrador sobre as pessoas que estão em volta dele é. e sobre ele mesmo. Enquanto o livro, ele também brinca com essas incertezas e na verdade, assim, né? Mas ele é mais uma questão muito mais é, séria do que necessariamente aquela piscadela que a gente fica esperando. Eu li eu, eu vi o filme muito mais nova do que eu deveria eu não devia ter visto mas eu vi porque eu assim, tinha um problema de insônia e era criança, tinha uma TV no quarto e acabei assistindo, aí identificação. <risos> acabei assistindo de madrugada acabei assistindo de madrugada entendeu? E eu fui ler o livro só na adolescência Muitos anos depois E a sensação que eu tive com o livro, que eu acabei levando Pra sempre, porque eu acabei relando o livro Anos depois também, é o fato de que o livro Ele é muito mais duro nesse sentido Ele é muito mais é, muito mais sério Sabe? E ele acaba sendo também muito mais Crítico do que o filme em si O filme tem as críticas, né? Essa sociedade consumista, essa ideia de que a gente Vive pra consumir, mas ele também Provoca sobre isso Ele provoca com a ideia de que, ah, tá bom, a gente realmente Vive na sociedade, é, que é consumista, mas o que, que tem depois? Qual é a outra opção? A outra opção é, o, é, uma, é criar uma sociedade que é anárquica? Ou, ou então criar uma, uma sociedade que é ditatorial, mas com a imagem de outra pessoa? Então, assim, eu acho que isso é uma, uma... Fora o final, que também é... Acaba seguindo um caminho bem diferente, né? Uma outra questão que eu acho, só para complementar, é que eu acho que também existe uma sensação de incerteza. Certeza sobre o futuro no final do filme. Que enquanto o livro ele, ele abre mais uma ideia de, de que o destino é inevitável. E isso pra mim teve um impacto completamente diferente. Porque o livro, quando eu termino o livro, eu fico com a sensação de que é isso. Ele só evitou durante um tempo que o projeto fosse acontecer. É isso. Foi só durante um curto período que ele conseguiu evitar. Já o filme, eu tenho a sensação de que, putz, qualquer coisa pode acontecer a partir daqui. E até nada. Ele pode voltar pra vida dele. Ele pode. qualquer coisa pode acontecer. Então são sensações diferentes que eu acho que o, o Fincher conseguiu colocar a cara dele ali sabe? Que eu acho que isso é importante quando você vai fazer uma adaptação. E
0: é tipo isso tanto que o próprio ator falou que ele acha o filme uma complementação tipo fantástica pro livro porque ele fala que tem toques ali no, no filme que deixa ele muito mais fluido e leve é. numa crítica que tipo funciona muito melhor do que o, li o livro que é turrão, né? O livro ele é tipo uma porrada é até tipo, sabe? Metafórico tipo, porque ele é, cara e o livro, o filme não O filme ele é um ótimo entretenimento até Principalmente porque depois da primeira vez que você assiste Quando chega ali no final, você entende quem é o Tyler e tudo mais Você começa, você quer rever uhum. Pro não, você precisa de um tempinho ali pra maturar Porque tipo, você fica meio moído depois de ler ele Não é um livro fácil, gostoso De ler, que você pega e lê numa talacada E fala, caraca, parabéns, vou ler de novo É,
3: isso é verdade Agora o
0: filme, cara, você assiste uma vez Quando é a primeira vez que você assiste Você fala, caraca, que filmaço Aí você quer falar para um amigo, e daí você chama o um amigo para ver, você vai ver de novo, sabe? É tipo eu com incêndios. Ai. Não importa quantas vezes seja, vamos assistir. Eu te amo. Eu amo incêndios. Ai, obrigada! Eu, eu tenho Eu tenho incêndios tatuado. Eu amo, eu amo. <risos>
3: Eu amo.
0: <risos> e eu agora vou fazer aqui, agora minha Vênus em Leão grita que esses dois queridos homens participantes aqui, porque é isso, né homem, a gente não pode falar muito bem. Eles só assistiram Incêndios depois de eu insistir muito. Não brinca. E daí acabaram assistindo na mesma semana. A gente sentou é genial. e ele, tipo, eu, eu assisti com o Caio no cinema num festival no Sesc muitos anos depois e, cara, muito depois na minha casa... Muito depois. Uma semana depois,
3: eu assisti na minha casa com o Lucas. Caramba, você pegou na mão e levou pra ver mesmo, tá certo? Corretíssimo. Foi foi tipo isso.
2: Foi tipo o que a foi. gente fez com ela em Arrival. A chegada ela nunca tinha visto. Também. Eu amo a chegada. Verdade. Vocês
3: estão falando de filmes que eu Meia amo. Vamos culpa. lá culpa.
0: Ah, Denis Villeneuve, aqui a gente é o fã clube oh. oficial no Brasil. É, a gente tem um probleminha com o Denis Villeneuve nesse esse podcast. Homem.
1: Pra gente também, essa questão. Agora é o momento. <risos> Dennis Villeneuve, nota fidelidade. De né? novo. Sempre
0: tem dois momentos que sempre tem no podcast. É a gente falando bem do Villeneuve e eu crushando em alguém. E daí a gente aproveita esse momento pra falar de quê? Da Helena Bonham Carter. A gente aproveita pra falar da Marla. Marla é o tipo de mina que eu ia dar match no Tinder, com certeza. Toda doidinha, problemática. Fuma que nem sei lá o que é um bode velho. Doidona. Expõe o Tyler. Eu gosto muito, gente. Aquela mulher é tudo. Livre.
3: Livre. Livre, maluca e
0: divertida é, verdade. é isso
3: é Quando a gente fala sobre pensa nessa dessa personagem ou fala sobre ela eu sempre lembro da cena onde eles estão conversando e eles decidiram que vamos cada um vai ter um horário para ir para as reuniões porque a gente não precisa se encontrar essa cena que ele fica olhando para ela saindo entrando numa lavanderia pegando roupas levando as roupas para poder vender né não tipo, foi um brechó é é uma cena que descreve muito 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 bem brilhantemente como esse cara tá desconectado da realidade como ele tá desconectado das próprias emoções porque ele tá visivelmente confuso. E ele estando visivelmente confuso, como ele é o narrador, obviamente, a gente fica confuso. Porque fica tipo, tá, mas o que que tá acontecendo? O que que isso significa? Mas, mas... Tanto que ela desaparece, pois né? É. Ela não,
0: não se despede dele. Ela desaparece entre os carros. É literalmente isso. Ela desaparece. Ela,
3: ele fica muito confuso. E como a gente tá vendo tudo pela perspectiva dele, a gente acaba ficando confuso também. Isso é uma coisa que eu gosto muito no filme. Muito. Porque, assim, é, essa desconexão, sabe? É muito clara. E como ele direciona a história, chega um ponto em que a gente fica tipo... Eu acho que eu tô perdendo alguma coisa. E você tá perdendo alguma coisa, porque ele também tá, sabe? É muito bom isso. E quando a gente vai ver o filme de novo, depois de ver o final... A gente fica pegando pequenas coisas, né? Aquela cena que ele conhece o, o, o Tyler pela primeira vez, né? E aí o que, que ele fala? Olha, eu tenho uma pasta... Nós temos exatamente a mesma pasta... Quando você vê essa cena pela primeira vez, você pensa o quê? Ah, sei lá, o cara tá puxando papo, né? Alguma coisa assim. Só que na verdade, a cena tá falando muito, porque pela expressão do Tyler, o que, que você vê? É um cara que tá basicamente falando pro filho dele, sabe? O filho pequeno. Que ele tá perguntando quanto é 4 mais 4. Aí o menino fica assim... Não sei, não lembro. É isso, é um pai olhando pra um filho durante uma questão de matemática. Com aquela cara de vai, você consegue, você consegue puxar, vai. Você consegue, a, a expressão <risos> dele é maravilhosa nesse sentido, é maravilhosa. E aí quando você revê o filme, você fica, putz, tá aí, ó, ele tá falando com como você. Como que eu deixei como isso eu deixei passar. De passar? Só que como você tá na, na doideira dele, você também tá tipo, ah, nossa, tô doido aqui, o que, que tá acontecendo? Quem é essa pessoa? Quem é esse cara maluco? Eu amo esse filme.
2: Eu acho muito doido que a gente começou a falar da Anna Bohan Carter e a gente puxa, tipo, como todo mundo nesse filme tá bem. Tantos atores Sim. que entregam essas, essas performances que a gente consegue enxergar todas essas camadas depois de reassistir, quanto o Fincher consegue comandar tudo isso e fazer, tipo, uma coisa que poderia ser só muito confusa e muito louca uhum. no filme que é sensacional e tem, tipo, todas as camadas para você explorar. Então, eu acho que é o casamento perfeito de tudo, assim. Desde o roteiro, que ele pegou o livro e reescreveu e fez pro cinema ficar muito melhor como a maioria das pessoas acho que concordam, quando o Fincher, que pega pra dirigir, os atores, tudo casa tão perfeitamente é. que não tinha como ser melhor, parece.
1: É, eu acho que entra aí... Assim, tem a primeira vez de descobrir as coisas, a segunda, de ver isso do Tyler e do narrador, e uma terceira, quarta, quinta, que você vai perceber em todos os detalhes né que tem na... Na, na filmagem, na, nas coisas técnicas, né? Como, por exemplo, eu gosto muito dessa cena do, do avião, né? Que, que você falou, Júlia, de quando o Tyler aparece, porque a câmera, o jogo da câmera que ele faz, se você reparar bem o movimento, é como se o Tyler estivesse saindo de dentro do narrador, porque tá o rosto certinho, aparelhado, ele faz um movimento, assim, pro lado, que aí...
3: Só vira, é. E aí
1: ele, de repente, tá ali, do nada, e parece uma coisa muito a mesma pessoa, ou uma pessoa saiu da outra, e... Ao longo do filme tem várias essas coisas, né? Como a gente já falou dos nomes dos atores em filme, ou até o Tyler aparecendo por um frame na tela, antes dele aparecer de verdade, igual ele faz nas, na cabine de projeção, que é algo muito antiético. E umas é pessoas não fazem isso.
0: Só quero deixar claro. Lucas, se a gente arranjasse um frame desse pra você, você não faria? Conta pra Olha nós. que agora o
1: Lucas tem frames, hein? Olha, revelando <risos> coisas aqui que eu não deveria. <risos> Para quem não sabe do pra ouvinte, eu trabalho no cinema, então eu faço projeção de filmes, então. É, a gente não faz isso, tá, gente? Vocês acham que viram alguma coisa veiuda, robusta, no meio do, da Cinderela? Não, você não viu, tá bom? Até porque a maioria das coisas hoje é digital, né? É assim que funciona, tá? Mas okay. <risos> isso não acontece, eu acho.
2: Esse, esse exemplo foi bastante específico, mas tudo bem.
3: Foi bem específico. É, o Lucas mas ele é do, deu detalhes é do livro. de como poderia sei, acontecer, mas
0: ele nunca fez. <risos>
1: Ah, é que gente, eu sei como é que dá não, pra fazer, é. mas não é né, por isso que eu fiz, né? Faço. fácil.
0: <risos> Ô, Lucas, mas você tava falando da movimentação de câmera, tudo mais e tal. Uma coisa que eu acho muito legal é que, tipo assim, o David Fincher ele foi muito perfeccionista. Porque ele usou, tipo... Mano, ele usou três vezes mais do que a quantidade normal de rolos tipo em um filme de 120 minutos pra gravar Clube da Luta de tantos, tipo, takes que ele refazia as coisas saírem com, tipo... Cara, a nuance que ele queria. Então, tipo assim, por exemplo, a cena do avião que você fala mesmo os framezinhos que só pisca do Tyler e tudo mais cara, imagina o trampo que não deu pra fazer isso em película, sabe? Ah, gente
1: que é muito mais difícil e muito mais caro. E você falando do Fincher, né até, do, da gravação e tudo, né de como ele sabe exatamente o que fazer e como fazer, eu tava pesquisando porque adoro a fotografia desse filme, né? A fotografia desse filme e de muitos outros do Fincher são lindos demais. E essa em si tem aquela fotografia meio suja, ele mistura bem a, a, a coloração, quando é o narrador é meio azulado, quando é o talher é meio amarelado, assim e é uma coisa brilhante, aí eu tava super nessa, porque eu adoro essa fotografia e comecei a pesquisar do diretor de fotografia, que é o Jeff Cronenweff. Não devo ter pronunciado certo, mas... Perdão, pessoas. Mas... E Relaxa, ele Relaxa, assim, é eu aprendi diretor... a falar meu
0: sobrenome com 10 anos, você tá perdoado de não saber falar <risos> o nome do
1: cara. Exato. Quem nunca? Eu nunca sei é... essas coisas, mas é isso. É Jeff Cronenweff. E ele, cara, ele é o diretor de fotografia do Clube da Luta, do Milênio, Os Homens São Novas Mulheres, de ah. rede social... E de garoto exemplar, tipo Cara, a fotografia desse cara é maravilhosa Maravilhosa, sabe? Eu tava pesquisando sobre ele As referências dele, como ele trabalha E tudo, e aí eu fiquei olhando assim No MDB, o cara, tipo, é produtor de fotografia De clipe da Lady Gaga, também da Katy Perry Sabe? O
0: cara é <risos> pai, Eu gosto cara, Eu, eu mano, gosto o cara já... eu 880, o cara sabe se vender Essa É, é verdade é
3: certo.
1: Mas é, o cara é trabalho no
3: nosso, Tá aí pra cara... isso
1: Exato, e ele basicamente só foi diretor De fotografia dele, assim, do David Fincher No cinema, praticamente, assim E os dois, assim, você vê que eles têm uma Porque, né, diretor de fotografia É o braço direito, né, tem que estar muito alinhado Com o diretor é, Então o... você vê como eles trabalham Direitinho, tão bem alinhados que saem essas Coisas maravilhosas, os movimentos de câmera super precisos, que mesmo tendo super alucinado o filme, você vê que os movimentos são super graciosos, são super de boa, assim, mostra tudo então, cara, esse cara é, tipo, genial assim, real, então é outro cara que a gente merece rasgar seda muito, assim
2: não, e outra coisa que eu acho muito interessante, principalmente dos outros produções mais recentes, assim, do é como Garota Exemplar, eu não sei se no Clube da Luta tem isso também, que eu não cheguei a ver, mas como ele usa o CG de pós-produção, bem, ele usa, tipo, poucas, poucas coisas e que não parece, porque tá tão imerso no cenário imerso na cena, que você não nota, é aquela coisa que muita gente que trabalha com CG fala, tipo, bom CG você não nota. É. E é isso, assim, tipo, ele constrói todo o quarto, mas a janela é a tela verde, mas tá iluminada de um jeito que é pra ficar mais fácil de fazer o CG parecer real então, Eu acho que é tipo, esses casamentos de ideias boas com pessoas que se entendem que tem o mesmo tipo de ideia e que sabem fazer a coisa bem feita, então no Garoto Exemplar é um exemplo muito claro disso que eu vi o show real de, de CG dele e é bizarro, porque você vê antes e depois, você fala, caraca, como é que eles fizeram isso em CG? E tipo, é bizarro porque é muito bem feito, só que é uma coisa tão sutil porque a, a hora de filmar na hora da produção em si já tá ali montadinho certinho pra se encaixar e acho que disso tem muito a ver, de, de de casar a inteligência e a visão do diretor com o diretor de fotografia, com o cara que vai coordenar os CGs depois, com a próxima produção. Então, acho que essa parte de, de casar as coisas direitinho, de novo, no Clube da Luta tem muito isso, mas acho que o Fincher sabe coordenar muito bem essa equipe como um todo.
3: Você repara que bons diretores sempre trabalham com as mesmas equipes, quando as equipes funcionam. que também é uma questão de... Você não precisa todo o filme explicar para aquele cara, ou para aquela mulher, ou para quem for, que, olha, seguinte, isso aqui... Eu quero que a visão seja essa. O cara já sabe, você já trabalha com ele. Você não precisa ficar repetindo sempre o mesmo processo em todos os filmes que você faz. É tipo o Cuarão com Roma. <risos> Quando ele não tinha a fotografia que ele queria, ele fez a própria fotografia, entendeu? Foi então, bom, só eu sei a visão melhor. Quem melhor do que eu sabe o que eu quero fazer, entendeu? Então foi meio nessa vibe. O, o, o Scorsese os, os trabalha com a mesma galera sempre, então é... É saber que você, se você tem uma equipe que funciona, não tem que você ficar trocando de equipe o tempo todo. É porque produções são caras. Se der B.O., filho, vai te ser uma grana e já era.
2: É não, Zack Snyder e sua Liga da
1: Justiça.
3: Uh, pra quê? Ah, gente, mas tem o um super -omão.
1: É. Não sei
3: nem o que te dizer.
1: <risos> <risos> Enfim, né? Mas é, é isso, né? Agora que a fotografia.
3: <risos> Mas né? voltando você a falar
0: deixar... sobre a fotografia e tudo mais, e que o que o, o Caio falou e tudo mais, do CG e tal, cara, uh, a única cena em que você realmente percebe a presença é a cena final, que é onde o filme, que em teoria tá rodando, corrompe. Então a cena fica toda distorcida ali no final que ele tá de mãozinha dada com a Marla tal. Ou seja, preciosismo, cara. É, é tão, o filme ele é tão preciosista que, pra vocês terem noção, Sabe a cena que o Brad Pitt e o Edward Norton estão, tipo, jogando, rebatendo bola de golfe? Uhum. O David Fincher queria que eles se soltassem. E o que, que ele fez? Embebedou os dois de verdade. Os dois estão realmente doidos naquela cena. Porque ele falou, tipo, foda-se, eu quero que, tipo, eu quero que aqui, porque é uma cena que marca, tipo, ali, cara, o ponto em que o, o narrador ele de fato se entregou para pira do Tyler, sabe? Uhum. Ele se entregou, ele cedeu e ele foi junto. Ele não tá mais incomodado com essa outra coisa. Não, ele já lutou contra, e, e isso daí, uma cena perfeita. Ele já lutou contra o próprio chefe e tudo mais.
3: Então, tipo assim, eles precisavam estar tá integrados. E quem é mais sociável e integrável do que gente bêbada? Ninguém. É muito bom, mesmo depois que ele se entrega, ele é um personagem que tá sempre dois passos atrás, né? Ele tá sempre, Sim. sempre sem, não sei nada, não sei o que tá acontecendo, ele tá sempre completamente inconsciente do que tá acontecendo. E até por isso que é fácil pra gente entender por que que ele cai nessa conversa. Por que que pra ele é fácil ele aceitar esse discurso, entendeu? É... Assim como isso. era
2: fácil aceitar o discurso do consumismo, assim como era Exato. fácil aceitar qualquer coisa Exatamente. que tivesse apresentado
3: Exatamente, exatamente. É. Cara, você
0: percebe essa inconsciência e tudo mais voltando ali pra cena em que ele luta com o chefe dele. Tem uma frase que ela entrega muito pra quem tá assistindo o filme o que que tá acontecendo, e a gente vacila muito. Que ele vira e ele fala, naquele momento em que ele tá se socando na frente do chefe vira e fala, não sei porquê, mas, essa, mas esse momento me lembrou muito da minha primeira luta com o Tyler.
3: Uhum. Mano, uhum. isso é tipo Não sim, sei por quê. Exato.
0: <risos> por, que por que será? Por que será?
3: Que coisa. Tá, tipo... Memória é uma coisa é curiosa. É muito louco, cara.
1: <risos> é muito louco, velho. Mas é, porque ele é, um, ele é um cara que tá tão cansado, e também é isso, né? Você vê no começo, ele é um cara tão exausto, mas tão exausto mentalmente, né? É, tá tão consumido por tudo, por não conseguir dormir, por toda a propaganda que ele recebe, por todos aqueles produtos da, da, da Ikea, do Starbucks, de tudo isso, que ele tá no torpor. E é isso que o, o Tyler vende, né? É depois também pros macacos espaciais, que é vocês estão num torpor, vocês têm que acordar, você uhum. tem que ir tudo, e ao mesmo tempo é isso, é, você tá no torpor sem que acordar e o cara não consegue dormir então é uma coisa muito, é, é uma linha muito tênue, né, é uma coisa muito doida tanto que ele começa a se recuperar aspas, né, se tocar do que tá acontecendo depois que ele tem aquele acidente, né que ele quase morre de carro, que ele bate o carro, fica machucado e aí que ele dá um, acho que bate uma adrenalina né, tipo, quase morria aí bate uma adrenalina e ele começa a raciocinar e começa a se movimentar pra ir atrás, né, do que tá acontecendo da onde tá o Tyler, né, que,
3: no caso <risos> no caso metade do seu cérebro mas é mas é doido porque assim o filme passa uma eu, te, eu acho eu acho muito curioso que as, as análises da época eu gosto eu gosto de ler coisas filmes que eu gosto muito ou que eu não gosto tanto eu gosto de ler as críticas da época Sabe o, o Times que coloca ali, lista? O New York Times coloca lá. 1969. Tá lá a crítica da época certinha. É tipo <risos> ler, as, ler as críticas de, de disco da Rolling Stones depois. Aí você descobre que tipo, deram nota minúscula pra um negócio que é um clássico. É essa a vibe, assim. Eu adoro ver isso. E aí, e aí o que acontece? Eu tava lendo algumas, algumas e eu vi muita gente falando que o filme era muito violento. E que ele era quase como uma... uma. Ele mostrava a violência de uma forma muito glorificada. O que eu discordo completamente. Porque apesar do filme ser bonito, como a gente já falou aqui O filme é bonito, a fotografia é bonita, óbvio é, Até porque o filme precisa ser atraente para você querer assisti-lo Isso também é importante é, Mas eu acho que o filme mostra a violência De uma forma tão crua Sabe? De uma forma tão Tão diferente, porque assim, hoje em dia A gente tá acostumado a ver violência em muitos filmes E é uma violência que se você, se você se, Sei lá, o The Rock toma um, um soco No nariz, o nariz dele não vai sangrar O máximo que ele vai fazer é fazer assim, sabe? Coçar o nariz e a vida que segue Então o filme mostra, você tomando um soco no nariz Vai acontecer uma coisa com o seu nariz que você não vai gostar muito Provavelmente ele vai sair do lugar Entendeu? E o filme mostra isso. Ele não, em nenhum momento ele tá falando pra você assim, olha, tá vendo você, jovem, que tá vendo esse filme aqui? Tá cansado da sua vida? Vem cá, vai pra revolução. Eu, eu vejo umas pessoas hoje em dia analisando esse filme dessa forma, como analisaram em 1999, e eu fico me questionando que filme elas viram, sabe? Você assistiram
2: você, jovem, que faz 18 anos, vem é cá, exato. escalar corda, pular em rio, é Exatamente. <risos> exatamente isso.
3: Exatamente isso. A, a violência que mostra no filme, ela, ela dá aflição na real. Ela é ela gráfica. É coisa, exato. Ela não é uma coisa que. gráfica do um jeito legal, não do um jeito escroto, tá? O Zack Snyder. Exato. Ela é do um jeito. É. é um jeito que você, que você sente que aquilo dói, entendeu? É. E o é, momento mostra... que a, a cena
0: que ele soca o, o Jared Leto, que ele fala, eu queria acabar com algo bonito, o pós poderia mostrar o Jared lá bonitinho, já recuperado e tal, mas não, mostra ele todo inchadaço, cagado. Exato, o exatamente. Edward Norton, o chefe dele, vai falar com ele, ele abre a boca pra falar que o chefe tá escorrendo sangue, tipo, ele tá com os dentes tudo fodido.
3: Exatamente. É, é, a, é, é a muito bom. Da, da ação e da reação. O o filme não tá te chamando pra uma revolução, ele tá falando que você é um cara com uma. É uma questão de masculinidade, saca? Tipo, você tá cansado da sua vida, a solução que você encontrou é se socar e socar os outros, parabéns! Olha só que ótima solução que você encontrou! <risos> parabéns! Entendeu? É isso que o filme tá falando pra você. Ele não tá falando pra você pegar. Céuzinho de hétero top pra você, é, irmão! É, velho! O cara tá... Deixa eu te explicar, filho, o David Fincher tá te zoando! Ele não tá te glorificando, ele tá te zoando!
1: Exatamente. E eu acho legal também pensar que assim, né, o filme lançou em 99, que a década de 90, assim, se vai olhar os filmes, é uma década que meio que mudou o tipo de violência em filmes, né, temos o Tarantino surgindo aí em 92, com o Cães de Aluguel, depois em 94 com o Fiction, e depois os roteiros dele que ele vendeu e foram dirigidos por outras pessoas, inclusive mal dirigidos, mas... A natureza, Oliver Stone, estou falando contigo Se ouviu o podcast, cara você fez
3: merda. Eu espero é... que não esteja ouvindo o podcast
1: Também espero
3: Não por isso, mas porque ele é chato mesmo
1: Exato, exato
0: eu Mas se você, você estiver ouvindo, publicou.
3: patrocina a gente Aquelas, né?
0: <risos> Fala mal, fala mal que hate Dá da, da, da acesso Fala mal, pode falar mal <risos>
1: Então, assim, então eu penso quanto, tipo, em 99, encerrando é, o ciclo dos anos 90, digamos assim, tem essa coisa que o, a violência, eu acho que tem duas partes da violência no, no Clube da Luta. Porque ele justamente explora essa violência tênue, que, é primeiro, aquela coisa super catártica, nós estamos é, no topor, nós temos que sair, temos que acordar, e essa coisa catártica, e a gente, no um Boyer, ali, vendo né, as pessoas se socando e achando aquilo até tipo, o cara tá vivendo, né, e tal. E aí, de repente, como ele mostra justamente essa, que eu falei, essa linha tênue da violência, quando chega aquele cara que é o dono do bar e fala, ah, estão fazendo meu porão, e aí ele, ele começa a socar o Tyler loucamente, o Tyler cospe sangue nele, começa a dar risada que nem um louco, que pra mim, aquele momento vira a chave de quando a violência fica mais séria, e você fala, ô, oh, cara, isso não é legal, isso não é bacana, isso não é catártico, isso não é legal de se ver, isso vai levar pra outras coisas, que, cara, a violência não é um negócio bacana, você tem que quebrar esse ciclo pra não acontecer isso. Porque você, de repente, tá tão envolvido naquilo que você perde a noção. E depois vem o Edward Norton, o narrador, socando o Jared Leto loucamente. Que no livro é esse momento que acho que fica mais gráfico a violência. Que no, no livro ele tem esse ele de pacacete, o cara de anjo lá e por puro... É, por, no livro é porque ele tá com pura vontade, acordou com vontade uhum. de estragar algo bonito. E no filme é meio que um ciúminho ali meio estranho. É ciúme assim. é então porque o Diário vira... de Lenton
0: é perfeito. Aquelas,
1: <risos> Ele é um astro de rock. E aí e é isso, então é uma coisa que ele, ele justamente pega e mostra essa violência. Fala, ó, essa coisa que você vê no cinema, que você viu essa década toda com Tarantino, Guy Witch, etc, etc, cara, é legal de você ver ali no cinema e tal, só que, cara, não, não, rep, não repercuta isso, sabe? Não seja idiota, isso não é pra ser glorificado.
3: Eu só, eu, só, eu só discordo um pouco da ideia de que a, a violência em Hollywood começou com o Tarantino. Até porque o Tarantino ele só pegou referências de outros lugares e jogou um pouco mais de sangue. Porque o, a década de 70, por exemplo, a gente tem uma quantidade insana de filmes que são muito violentos. E filmes que. 70 e 80. É, e filmes que são. É, que são essencialmente o que o Tarantino foi fazer depois. A diferença é que o Tarantino coloca uma câmera bonita ali pra você achar aquilo graficamente bonito. E não alguma coisa que é repulsiva, né? Mas. É, mas o filme a, a, a violência dele não é pra ser uma coisa atraente É pra ser uma coisa que você Você não está é, indo na direção daquilo Você está cada vez mais se afastando E de, de, depois de um determinado momento O próprio narrador começa a fazer isso Porque a, a estranheza da situação A estranheza do que aquilo se torna Aquele clube da luta que era só pra galera se soltar E começa a se transformar em outra coisa Ele começa a sentir isso também E o, o peso começa a ficar ainda maior em você Então é, Esse filme é muito bom, né? Já falei isso hoje, perdão Ha, <laughs>
2: ha, mas outra coisa que eu acho que da década de 90 que até é um pouco reflexo, assim, tem reflexo disso no cinema e o Clube da Luta em si também é uma coisa que espelha muito isso, é o UFC. Porque assim, é. o boxe existia e o boxe sempre foi uma coisa muito acima, assim, um panteão de lutadores de boxe, como Ali, o próprio E a Nobre George Arte, Obama. cara, ele
3: não tem é um o nome de Nobre Arte à toa.
2: Exato, é tipo assim, é uma coisa que a gente vê como são como seriam pessoas que são muito treinadas. Aí o UFC chega, mano, é porradaria e é tipo o Grace indo lá e destruindo os malucos fortaço. Tipo, caraca, mano, eu também posso fazer isso daí, sabe? E aí tem toda essa, essa mais entretenimento não, Entretenimento, tipo, mas essa cara de algo é, mais entretenimento, é entretenimento é entretenimento que é fingido é hoje em dia né? é então tipo entra mais essa cara assim mas é que eu acho que entra mais essa cara de algo tipo assim cara eu posso chegar nesse nível aí sabe e aí entra o, o ato de eu acredito que muita gente se espera nisso e vai buscar esse tipo de coisa vamos fazer clubezinho de luta em qualquer lugar vamos tentar fazer o nosso próprio UFC não sei o que sabe então tipo eu acho que isso além de tudo influencia no, no clube da luta e de como ele traz essa violência de como ele reflete a violência não só do cinema de Hollywood Mas também que vê fora disso, sabe?
0: Cara, ele traz à tona o que é o ser humano O ser humano gosta de violência A gente naturalmente gosta de violência Existem provas e estudos sobre isso Que o ser humano, quando ele tem o poder Ou a possibilidade de liberar a violência Que, tipo, tá inerte nele Ele faz isso com uma maestria Uma crueldade ímpar Vamos falar de coisa culta. Vamos falar da Bramovic. Tem uma, uma cara que é super conhecida, uma, uma arte que ela fez, não é bem uma exposição, mas enfim. Uh, é que tem o um nome isso, eu esqueci, a falta de léxico. Mas, cara, ela tava uma vez durante uma exposição e afins... E ela tava vestida, tal de roupa, colocou numa mesa N utensílios que podiam ou fazer bem ou fazer mal a ela. E ela ia ficar lá paradinha durante seis fucking horas. E daí, quem tava lá, os visitantes e tal, podiam fazer o que quisessem. No começo, a galera ia lá, tratava bem, tal. Começou a, a rolar o quê? galera enfiar espinho de rosa nela galera, tipo, bater nela, machucar humilhar, apontar uma arma a cabeça dela, manja, tipo assim porque o ser humano é isso, quando ele encontra a liberdade na violência, ele mostra que ele realmente é e a gente daí é tomado, porque a violência é da sensação de poder, e é tudo isso, sabe, é poder o que corrompe qualquer pessoa ética moral e afins não tem como, a gente, tanto que o pessoal brinca fala, a gente só sabe quem a gente seria quando a gente tivesse poder quando de fato a gente tivesse, tipo tiver no caso, enfim, porque é isso você não sabe até que ponto você seria ou não corrompido, você só vai saber se você é inteligente ou burro quando você tiver poder, e é bem isso. A, a
3: expressão síndrome de síndico não é à toa né, porque é exatamente isso, na verdade o que a gente acaba fazendo é é, se adequar às nossas próprias éticas, ou então às nossas próprias leis, que não permitem que a gente faça determinadas coisas. É muito difícil. Exatamente. É muito difícil a gente não ter pensamentos violentos, sabe? É, especialmente morando no Brasil em 2020, 2021. É, mas assim... <risos> Não, mas falando sério, é muito difícil a gente não ter, porque, cara, a gente sente raiva, é normal. O que a gente faz? É se policial. Mano, isso faz parte do nosso
0: vocabulário. Quantas vezes você não pensou e você
3: falou, nossa, eu queria matar esse desgraçado. Nossa, todo Ou dia. se eu pudesse
0: eu ia socar a socar facada. Você entende, tipo? Que facada maldada. É, que fa... é isso. Não. Mas isso, isso é uma constatação, tipo, que eu acho que ela faz justo do inconsciente coletivo normal. Entendeu? Todos concordamos com isso. Que facada maldada do caralho! <risos> Ai. Biru Liro, se você ouve esse podcast É com você mesmo, animal Aquelas, né? Nem deve saber Essa treta nós compra é, é Eu acho que deve saber Porque o cara, com certeza, cara, livro ele não lê Site de notícia ele não ah, acompanha ele deve assistir o programa do
3: Ratinho Deve ver só a coisa os faz brothers isso. dele fez eu acho. Pingos noziz Deve ouvir Jovem Clã É isso que ele faz
1: Mas agora deve ter gente
3: Perdão, se quiser cortar isso, pode, é. hein? Não, não, suave. É que Já, provavelmente mas... quem tá
1: ouvindo não é ele, mas é aquela galera que espiona, né? Quando vê possíveis, né, atividades. Como,
3: Meu filho, mas quando eu tiver no porão apanhando, eu vou estar tá rindo. A galera vai estar tá se ah, nada a galera tá se banhando em leite, leite condensado. Leite
1: condensado.
3: É. Ai ai, cara. Mas é isso, gente. Então, aproveitando
0: o tema, já que ninguém fraquejou, <risos> sinalizou qualquer coisa, vamos para o nosso top da semana. Lucas, que dica que você traz para o ouvinte?
1: Vamos tentar dar uma aliviada, né? Depois de tudo isso que a gente terminou e estamos encerrando esse podcast, esse episódio. É, eu vim com duas indicações essa semana. Uma é uma coisa que está presente no filme, que é da trilha sonora do filme, que é a banda Pixies. É, eu, eu recomendo no sentido geral, assim, porque eu acho uma banda muito boa, eu adoro as músicas deles, assim, eu fico brisando, eu acho sensacional, uma das melhores bandas, assim, para mim na vida, mas para deixar um pouco direcionado, eu recomendaria pelo menos os discos Surfer Rosa e do Little deles, que são muito, muito incríveis, assim, assim tá uma viagem muito louca. E minha segunda indicação, já que a gente também tava falando de filme dos anos 90, de violência em 2020 o Guy Ritchie dirige um novo filme, que não, não é Aladdin, nem nada do tipo <risos> mas é ele voltando a meio que as raízes deles dos anos 90, aqueles filmes de crime, né, de, de máfia tal, que é um filme chamado Magnatas do Crime
3: Nossa, eu falei e, tão cara, mal desse filme no cinemático Você tá brincando, e sério? Que eu destruí esse filme no cinemático It's time! Olha,
1: Nossa, sério? sério. Eu, eu vou ler depois eu vou querer saber eu, eu, eu gostei bastante. Eu, eu assim, eu, pra mim, que tava com saudade do, do Guy Ritchie fazendo os filmes antigos dele, antes de começar a fazer Sherlock, Re hey Arthur e Aladdin, eu fiquei com saudade e foi uma boa coisa, então é um filme que eu gostei mas aí eu também deixo aqui teu recomendado pra ler a crítica da Júlia, pra você também tirar suas decisões e ampliar tudo.
3: É, ouve o podcast, mas... tá no cinemático.
1: Ouve o podcast, perdão. Mas eu acho muito bacana, eu recomendo é sobre um traficante de maconha que vai se aposentar, ele quer passar o negócio dele à frente só que aí não é bem assim que funciona e aí acaba rolando várias coisas.
0: Gente, eu só e... queria fazer um adendo aqui que é muito engraçado ver o Lucas e a Júlia no mesmo podcast, porque é tipo assim Barça encontra a Wikipédia, sabe? Tipo, <risos> então tá... Quando eles discordam, dá até dó porque você fica olhando assim é, é tipo, você fica, ai ah, meu Deus, não discordem <risos> <risos> Mas não é muito
1: legal assim mas então é isso, e você, cai O que você recomenda pra nós essa semana?
0: Bom,
2: vamos lá. Eu acho que puxando do narrador que a gente tem no Clube da Luta, eu vou indicar um filme recente dele, se não me engano, é de 2019, que ele dirigiu, estrelou e fez tudo o que podia fazer. Eu estava chama... com você. Exatamente, estávamos nessa, nessa cabine. Foi uma das poucas... Um pouco antes de você ter o seu, seu stick de chorar em todas as cabines possíveis.
3: Foi. O meu trio, a minha atriz de coroa de choro
2: foi um pouco antes né? ela. mas é que esse filme que chama Brooklyn Sem Pai nem Mãe chegou no Brasil com esse nome e é um baita filme de investigação o Edward Norton tá muito bem no papel ele faz um detetive em cargo enfim, e tem toda uma temática ali de Nova York dos anos 20, 30 e coisas do tipo e cara, vale a pena é um filme legal, um filme bem bonito, bem dirigido até eu achei também e o roteiro é interessante pô Vale a pena se assistir, sim. Acho que ficou passou muito embaixo do radar de muita gente na época. Mas é um baita filme. Acho que tipo, agora que a gente também tem... As opções estão voltando pra gente. Acho que talvez é legal revisitar um pouco o que teve nos anos antes do fechamento de cinemas e coisas do tipo da quarentena. E... Já que eu falei das coisas que estão chegando novas, eu vou falar uma coisa que chegou a Amazon no fim do ano passado, em 2020, ou começo desse ano, não lembro quando foi, que chama Sound of Metal em inglês, ou O Som do Silêncio em português, que é um dos meus maiores medos da vida, que é perder a audição. E ele trata isso de uma maneira muito ímpar, e muito delicada, e muito visceral, e, nossa, é um negócio que você sente, você fica arrepiado, e o Riz Ahmed tá incrível no papel, e, sério, vale muito a pena assistir... É um baita, um baita filme. E, tipo, sério, só assistam. Quando eu comecei, eu falei, ah, vai ser tipo o Whiplash, né? Aí, tipo, não, não tem nada a ver com o Whiplash. É, tipo, muito bom esse filme, sério. Assistam. Tá na
0: Amazon Prime
2: e só isso. Essa é a minha recomendação.
0: Mas, espera, você não acha o Whiplash bom?
2: Eu acho o Whiplash muito bom, mas não, é, não, não tem nada a ver com esse filme. Eu, a capa do filme é um
0: baterista. Por isso que eu falo assim, tipo, ah, vai ser o Whiplash, né? Ah, ah tá, não, é, mas... eu, só, eu só queria saber se eu, eu ia ter que partir pra violência e pra ignorância <risos> no momento
2: <risos> Não, não, eu gosto muito de Replash, muito, muito Eu acho que o, o diretor merecia mais por esse filme do que por Lala Lente Falei, desculpa
3: ah, Enfim. mas você tá corretíssimo.
2: Já que agora a Ju concordou comigo Ju, o que você indica pra gente nesse podcast?
3: Eu vou indicar a coisa mais óbvia possível Mas eu não consigo Não parar de pensar em WandaVision Eu, eu vou ser bem sincera Eu tava muito de soco cheio de precisar mara maratonar coisas Eu não aguentava mais ter que precisar Assistir tudo num único dia, sabe? Então eu tava com saudade De assistir uma coisa com calma Ter tempo pra criar minhas é. teorias Que depois vão ser completamente furadas e talvez eu me decepcione, talvez, quem sabe O futuro tá aí pra me enganar, mostrar né, se eu tô certo ou não Mas enfim, é, a gente tá vivendo um momento muito pesado Assim, pandemia, governo merda Enfim, várias coisas que são BBB Que era pra gente relaxar e não tá relaxando Enfim, várias coisas que estão acontecendo Que na verdade estão me deixando cada vez mais estressada Então WandaVision veio no momento em que eu posso relaxar Sabe, é o meu momento de de, de sexta-feira, que eu sento tomo café assistindo alguma coisa, relaxada, aí depois eu assisto com calma, depois pra analisar e tal, com parte do trabalho. Então eu tô achando bem divertido, é... não tem nada de Twin Peaks, como andaram dizendo, por sinal, veja Twin Peaks, tá aí é minha terceira dica, Mas, minha segunda dica. Mas eu acho que é, uma, é um negócio divertido pra quem já Tá meio que nesse universo da Marvel. Eu amei que não tinha, teve um ano sem Marvel, porque eu tava de saco cheio já, né? Eu tava por aqui já de filme de super-herói. Mas é uma coisa que tá me divertindo e me relaxando nesses tempos meio macabros, assim. Então essa que é a minha, a minha dica, que todo mundo provavelmente tá vendo. Mas é o que tá me relaxando ultimamente.
0: Bem, eu vou puxar agora aqui, gente... Mas eu queria dizer já que eu peço desculpas, porque a minha indicação de hoje é duas indicações em uma mesma. E ela vai partir para violência, porque a gente está nessa pira. Eu queria indicar violência gratuita.
3: Eu amo! Que é... <risos>
0: Perdão. Que é um filmaço, dois filmaços, na verdade. O original é de 1997 e a refilmagem estadunidense é de 2007, 10 anos aí de diferença. Os dois, eles são do mesmo diretor, que é o Michael Honeck. E Vamos eles comer. têm... <risos> E ele é, é massa, porque ele é um filme que foi gravado 10 anos depois. E, inclusive, no que diz respeito aos diálogos, ele é refilmado quadro a quadro, tem muita violência muita quebra de quarta parede a produção usou os mesmos objetos de cena do filme original na refilmagem, inclusive a casa utilizada tem as mesmas proporções, é tipo assim, cara, surreal, animal tenso, complicado mas é assim, um filmaço no caso, dois filmaços, recomendo que assistam, porque é, é tipo, cara, é um guilty pleasure e no sentido guilty, é só que eu me sinto muito mal de gostar de um filme tão violento,
3: uhum. mas
0: é, é animal, fica a minha recomendação.
3: Eu tenho a agonia do Michael Pitt até hoje.
0: Ah, ele tinha uma banda muito boa que tem um nome muito estranho pra gente que é brasileiro que chamava Pagoda. <risos> Me lembra da Ludmilla cantando pagode Fica aí minha segunda recomendação, ouvinte Numa nice do pão, No pão de açúcar, Ludmilla cantando pagode Ludmilla cantando pagode É a melhor coisa que vai acontecer na vida de vocês Em 2021, porque a gente continua com o Bolsonaro presidente, então por favor Ouçam numa nice E assim, vamos lá, a Ludmilla é muito inteligente Então não é tipo assim Numa nice separadinho Não, é numa nice tudo junto, mano A gente tá falando da Lud, entendeu? Então assim, pagou Lud, pagou Lud é tudo pra mim por favor, fica aí minha recomendação Muito nada a ver Mas é esse meu momento <risos> A gente termina aqui mais um episódio Do podcast Alta Fidelidade uh, Obrigada por estarem com a gente Ju, muito, 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 muito Obrigada por estar aqui com a gente obrigada Fala aí pra galera peitinho. Onde que eles conseguem te achar, cara Faz aí, É o momento do Jabá, vem do seu peixe
3: O momento Jabá vocês me encontram no Twitter, como Julia Gavilã, Gavila com dois L's. Vocês me encontram no YouTube também, assim. Eu tenho um podcast que eu conto histórias sobre pessoas, filmes e gêneros cinematográficos. Sou basicamente eu te contando histórias. É chamado Mais Que Um Filme. É muito legal, é meu showzinho, eu amo fazer, eu me divirto muito. E também a segunda temporada vem começar agora. É, spoiler vai ser sobre Suíça dos Inocentes. E que mais? E você também me encontra no meu site, Julia Gavilã... E é por aí. Sempre Julia Gavilão. Joga Julia Gavilão que você me encontra em todos os lugares assim.
0: Boíssima. E
3: Lucas, aproveitando, puxa aí e fala pro ouvinte onde ele consegue acompanhar
0: a gente. Onde que ele acha o alta fidelidade, esses rostinhos bonitos, queridos, sinceros. Para acompanhar
1: a gente, é só seguir no @altafidelidadepodcast no Instagram. Lá você vê os nossos posts sobre os episódios, sobre o episódio de hoje, inclusive. Você pode se comunicar conosco lá mesmo. Ou, se for um pouco mais old school, mais anos 90, que nem esse filme de hoje, nós temos ali em cima, no, na bio, o nosso e-mail para contato. Só clicar lá na bio e direcionado por e-mail. Então é isso. Obrigado, gente. Obrigado por mais uma semana ouvindo a gente. Obrigado, Caio e Té, por estar por esse projeto. E obrigado, Júlia, por vir participar.
3: Obrigada pelo convite. Agora eu tô tocando Gilberto Ju na minha cabeça.
1: Boa.
2: <risos> é isso, galera. Até semana que vem. É isso, valeu. Até o próximo episódio, gente. Abraço.